0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐毅。今天来谈台海局势及其新的战略动向。中国十一国庆放长假。台海周边却战鼓轰雷，从十月一日到四日，中共出动一百四十九架次各式战机侵扰台湾西南防空识别区，仅仅十月四号就高达五十六架次，写下单日侵扰台湾西南空域的最高纪录。在日本方向，从十月二日到三日，美国和英国三艘航母，加上日本一艘直升机航母。共十七艘舰船,船，在冲绳西南海域实施大规模联合训练，为历史首舰。双方各在台湾的东北方及西南方，没有迎面交锋，但是就态势来说，已经预告一个新的战略动向正在形成。中共战机从二零一九年三月首次侵扰台湾西南防空识别区以来，凡是出现较大兵力扰台事件。大多与相应的国际环境有关，特别是台美关系升级、美军加大横经台湾海峡时尤为明显。十月一日前，共计单日扰台从来没有超过三十架次，此后三日连续打破记录，从十月一日三十八架次，十月二日三十九架次，到十月四日五十六架次。空中扰台行动异常，却有迹可循。根据日本共同社报道，十月初，攻击大规模空中编队由习近平下令，透过对台施压，对抗美英日等国。十月二日至三日，在冲绳西南海域实施联合训练。日本防卫省官员说，六国海上训练是划时代举措，有助于提高对中国的威慑力。反观中国，又是怎么看待这个问题呢？习近平从中共十八大，也就是二零一二年十一月接班以来，始终认定，以美国为首的一些西方国家，不愿看到中共领导的社会主义中国发展壮大，明里暗里联手对中国进行战略牵制，并且加紧对中国实施海上战略围堵。因此，他要求共军。密切关注台海与南海的形势变化，随时准备应对可能发生的武装冲突和突发事件，以维护领海主权与海洋权益。他曾经说：“美国的亚太再平衡战略就是对中国进行战略围堵。”按照这个逻辑，特朗普总统上台后更是如此；换成拜登政府，也丝毫没有放松，至今。中国国防部的新闻发言一直抱持美国围堵中国的论点，我认为用战略平衡更符合实情，因为战略围堵是冷战产物，时空不同，手段有别，难以适用于今。而美国以战略平衡防止中国打破区域稳定和国际秩序，才是当前美国进行大国竞争的基本思路。习近平指出。当前和未来一个时期，中国面临的威胁挑战主要来自海上方向。他要求共军必须加强海上军事斗争战略指导，全面提高海上威慑和实战能力，努力掌握海上军事斗争战略主动权。从2015年3月起，共机开始飞越宫谷海峡及巴士海峡，前出西太平洋，试图突破第一岛链。从二零一六年十一月起，共机开始绕台飞行，威吓台湾，并且逐步压缩台湾防卫空间。几年下来，共机空中编队侵扰台湾防空识别区，从常态化走上战场经营。在日本方向，共机越过宫古海峡也没有遇到阻碍。平衡中国海洋扩张，仍然以美日安保为主轴。直到今年十月，形势发生变化。美国在美日安保体制之外，重新组成包括欧洲国家在内的新的海上联盟，防止中国打破区域平衡及侵占台湾。北京应该可以预料有这个结果，但是英国、荷兰、新西兰三国同时加入在冲绳附近海域的联合训练，以及航母数量之多，可能超出北京预期。这意味着，平衡中国海洋扩张不仅是亚洲的事，也是世界的事。除了非洲，其他几大洲都有国家参与。初期，多国海上联盟训练是一种外交宣誓，一旦常态化，它的意义则大不相同。可以预见，国际社会对中国正在形成一股合而为之的战略态势，就在台海周边。面向中国前沿精华地带，针对性强、致命性大。习近平十月初下令攻击以异常之举，组织大规模空中编队侵扰台湾西南防空识别区，有他明显的战略意图。除了持续压缩台湾战略防卫空间，更有反制美国新的海上联盟，而后者比解决台湾问题更为紧迫。这也许是北京多年来对台攻略最重要的一次战略转向。讲到这儿，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。刚才提到10月初六国海上大规模联合训练，由美国里根号、卡尔文森号航母和英国伊丽莎白女王号航母为主力，加上日本一艘伊势号直升机航母，以及荷兰、加拿大、新西兰等六国共1七艘舰船,船组成。训练的科目包括反舰、防空、反潜、战术机动与通讯训练。日本防卫大臣岸信夫在记者会表明，多国联合训练显示，为维持强化自由开放的印度太平洋，日本与美英两国的团结不可逆转。六国海上联合训练分两阶段进行，第一阶段从十月二日到三日，在冲绳西南海域举行，正好面向中共军机和战舰前出西太平洋。走宫古海峡的必经之路，威慑意图明显。第二阶段从四日至九日，六国海军转向南海，显示南海是世界的公共海域，具有绝对的航行自由，而不是由个别国家以强制力所能独占。一九九五年到一九九六年台海导弹危机期间，美国派两艘航母到台海周边海域，此后。就没有出现这种阵仗。如今，美英三艘航母进入冲绳西南海域，前所未见。又加上日本一艘直升机航母，提升日本攻势防卫，在西太平洋形成一个新的海上联盟。接着，联合训练又从台海附近伸向南海，说明美国已经把东海、台海及南海连成一体。作为平衡中国向海洋扩张的第一道前沿防线，由此多国海上联盟从概念上、规划上走上具体行动，同时起到亚欧联动的效果。近年随着共军远程精准打击能力的增强，北京原以为美国会把对中国进行风控的第一岛链兵力后撤到第二岛链，再把第二岛链的重要军事资产。后撤到第三岛链或美国本土，实际上美军也做出相应的后撤，把驻日本和韩国的部分海空兵力撤往关岛，而关岛的 B 5 2战略轰炸机撤往美国本土，航母除了在南海活动外，在东海和黄海的活动也有所减少。这样看来，美军似乎正在进行战略退却，然而。这是一年多前的形势，如今形势翻转，美军非但没有退出第一岛链，而是通过新的换装和战法，以及新的联盟组合，争取把中国约制在第一岛链前沿地带，包括大幅提升美台关系与军事合作，防止中国以侵犯台湾为突破口，改变地区秩序，重写。印太地缘战略格局，十月初六国海上联合训练，可以说是美国以联盟的形式对中国实行“三海战略”，也就是东海、台海、南海的一次初步实践。对北京，这是一个新的战略课题。讲到这我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。十月初，共机大规模侵扰台湾西南防空识别区，可以从编队结构看出共军的意图。主力是歼十六多用途战机。兼具空优、对地与自海打击任务，最大载弹量可以达到十二吨，是中共空军攻防兼备最重要的主战平台。十月四日，共击出动五十六架次，歼十六占三十架次，破历年单日纪录，显然是用来对付美国海上联盟水面舰队以及攻击岛屿据点之用。外围有轰六 K 轰炸机。是另一个主力，当日出动12架次，也打破单日记录，可以从更远距离对敌实施制海与公路任务。不过有分析指出，歼十六战机虽然具备制海与公路任务，但是以目前共军战术航空兵中任务侧重来看，仍然是偏向空战任务。轰六 K 轰炸机的火力投射能力虽然强大。但是涂防性能太差，需要歼十六空中护航，使得歼十六战机更不容易发挥自海与公路能力。因此，以目前共军的空中编队，能不能对付美国双航母打击群大有问题。这还不包括多国海上联盟。但是共军已经没有更好的手段，一旦有事，或许只能用数量。来抵消美国及其海上联盟的优势。十月初，当六国海军在冲绳附近海域实施大规模联合训练期间，共军异常低调，几乎没有针对性的文攻武吓。当六国海军转向南海训练时，也没有出现类似在台湾西南空域出动大规模空中编队的反制行动，说明南海的纵深比台海宽广。政治形势比台海复杂，难以发动类似台海的威慑行动，也显示现阶段共军远距投射能力的局限性。按理说，共军在南海西沙和南沙群岛有四座三千米跑道机场，可以为大机群编队提供后勤与中转，但是共军没有运用机场资源，是因为协调能力不足。或是担心引发南海周边国家反弹，不想节外生枝，目前无从得知。美国透过这次六国海上联合训练，从东海到南海，在一定程度上摸出共军的底牌，对今后如何运用联盟力量从海上约制中国，或许也有了初步构想。唯一可惜的是，台湾没有加入六国海上联合训练。也许未来可以受邀作为观察员，而这种协作形式比参加环太平洋军事演习更具有现场感及现实意义。毕竟，台湾在维护台海安全上要负最大责任。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。